0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城
1: 》。自称“十全老人”的乾隆皇帝，不仅拥有十全武功，还有一个特殊的身份——世界上产量最多的诗人。乾隆一生作诗四万余首，平均每天写诗超过一首，有四万多首诗会涉及哪些内容？而这些诗作现在都身在何处？今天，艺海藏家
0: 将会和您一同探寻。欢迎
1: 走入艺海藏家。
2: 好，欢迎朋友们来关注我们的《艺海藏家》，我是永峰。今天呢，是我们收藏紫禁城的日子，还是邀请到我们两位非常熟悉的朋友啊？德亮，你先
1: 说。
2: <笑>大家好，我是徐德亮
1: 。大家好，我何鑫。嗯，
2: 今天呢，我们还是和大家一起来收藏紫禁城。嗯、而今天的话题呢，是要和您说一说乾隆皇帝的御制诗。在故宫当中呢，工作人员在库房里面发现了两个箱子，上面写着。乾隆诗稿打开之后呢，竟然是乾隆皇帝的二点八万首诗的诗稿。那过去呢，在库房里。曾经有过一点七万多首的乾隆诗，加上这次的发现呢，一共有四万多首。何老师，我就想知道，因为咱以前知道有这样的一个数字，乾隆一生一共写了有四万多首诗。那这次的发现，就是这些诗稿可以展现在大众面前，也就是说，我们现在有了历史的见证，是吗
1: ？呃，对对对，因为以前呢，可能是从他的一些档案啊，包括一些文献里面记载啊。就是乾隆是一个非常好写诗，嗯，也是爱写诗。他可以这么说吧，他的诗作就是遍布啊故宫的内外，嗯，紫禁城内外。为什么这么说呢？他的诗不但是出诗集，有这个乾隆的诗集啊、集抄啊，而且同时呢，咱们如果喜欢收藏的朋友们啊，嗯，也接触到瓷器上，嗯，有他的御制诗。嗯嗯所谓就是乾隆自己题自己做的诗吧，然后当然说也有的是叫做乾隆御笔，因为在瓷器上咱们都知道，可能就更多的是借助这个画工们，嗯，或者画师们的这个笔法写的这个乾隆的诗句，这是一种。还有呢，像一些我们的包装盒上，嗯，包括呢像咱们看到的各种，不管是木雕、玉雕等等吧，这个牙角雕上啊，嗯，这只要是宫廷的一些器物上。嗯，内府啊，收藏的器物上，基本上我们都能看到乾隆的诗句。那书画作品就很多很多了。嗯，呃，所以说呢，我们从他的这些东西中，可以怎么说看到他的本人的这个喜欢诗词的这个程度啊？当然了，这里面良莠不齐。我们就这么说呢？有些诗，包括这次咱们说发现的四万多首诗啊，叫御笔诗。为什么就这么御笔诗？因为你看我们这些文物呢，后来归在哪儿？归在我们的书画部的法书，嗯，这个组里头、嗯。嗯为什么这么说？就有些诗词，当然我们要一定要辩证的去看啊。嗯，他是爱诗写诗是毋庸置疑的。如果拿就是他的这个御笔诗来算的话，他一生啊活了八十多岁嘛，嗯，那他就是差不多一天要做一点三首，也就是说一天要做一首多的诗啊。当然说不会半首，那可能每天多少，但是平均要每天都要一首多的诗。嗯，他一个人他的这个诗词的量几乎超过了《全唐诗》的量
2: 。嗯，德亮是文人啊。德亮经常也才是文人呢，我是说相声的
1: 。我说他是画家，老冒充画家。完我们不是北
2: 大才子嘛。哈，你说这平常不得写写画画、
0: 吟诗作赋？诗很少吟啊，因为这个诗格律太费劲，而且背这个韵呢，我实在是懒得背。嗯，不能完全都按十三辙是对对对，他或者你新体诗
1: 写了不少，尤其
0: 是他的创作高峰是在他青春期的时候
1: ，写小情诗没少写。
0: 嗯，这个我现在有一问题啊，想问问何老师啊，为什么这个二点八万手的御笔诗到今天才发现？就是故宫，我们知道这个库房里肯定有很多宝贝，嗯，但是最起码我们比方说当年接收故宫的时候，肯定应该过一遍吧？就即使不研究，也得先搁那搁着吧？但为什么还会有这没打开的箱子呢
1: ？这里面啊有很多历史的遗留问题啊，就是像我们很多古籍。有很多善本，还包括很多像他的诗稿啊。嗯，这个说是最近发掘，也不是最近发现的。嗯，有段时间了，只是就是到现在整理出来才公布。为什么呢？很多诗稿呢，它因为它的包装啊，比如说这东西，因为它的原装原封没动，上面可能没有直接写的是乾隆的御笔诗，因为是包装打开了以后，里面发现了这是乾隆的诗集嗯，啊，御笔诗。那之前它可能是什么什么函。既装在那儿，以为是什么呢？一般的像这种包装，我们一看啊，这是书古籍，这个东西我们整理是需要时间的，尤其是整理古籍、呀、善本呀，什么这个像我们说信札呀等等啊，有一个很大的问题，就是什么问题呢？就是它原包装的原状如果完好的时候，我们没有整理到，轻易不能是现在就打开。你打开它的包装，你就要进行什么整理、进行什么修复啊等等啊，否则的话，你不能说这东西打开了就放在那儿。它这个书啊，因为古代的东西，尤其是你也不知道这什么时候的善本，如果要再早的呢，唐宋课本的话，嗯，那这个书的这个保存，因为咱们说纸这个东西很娇气。
2: 怕氧化
0: ，那就、啊、怕他
1: 是不单是氧
0: 化，而且也怕有遇见我这样的啊，<笑>花大几十万买通何老师，我也不从里往外拿东西，我让何老师往里塞两张徐德亮相声选，完了五十年以后在研究的时候，<笑>哎，乾隆还写过徐德亮相，何老师压力好大呀
2: ，不
1: 是一点都不大，<笑>但是德亮就没想明白，那个时候发现徐德亮这只,只能顶多是个重名，<笑>我们叫做重名。这里面这最起码得最
0: 起码得小三百年的事儿吧。嗯、我们另外还有一个问题啊，嗯、就是乾隆做过四万多首诗，这我们都知道。这个在没发现这诗稿以前都知道，因为以前有这个呃乾隆诗集嘛。但这回发现的等于就是他的手稿是吧？就二
1: 十八万首都他用笔写出来的对对。为什么我们要归在法书类啊？嗯、实际上真正发现，包括以后将来的贴漏啊什么的，很多东西都不止。嗯，他的书法作品如果按他写做御笔御题的这些数量来讲，远远的大于这个东西，他就叫做御笔诗。为什么御笔？就是乾隆自己手写了，但是这个手写里面，我们就客观的来说，有乾隆御笔，也有是一些大臣的笔。嗯，但是乾隆去提了，所以说为什么我说，包括诗词也一样。不可能是这四万多首，一定都是乾隆做的。咱们说以前南书房嘛，讲过吗？就他有些很多的文人呀，很多的这个宫廷的画家呀，咱们说文人墨客啊，他把这些文人集中在一起，嗯、包括他当时大臣，实际上都有很多很高的文学的修养，都会写诗。嗯，在各种场合下，比如说今天赏月了，咱们大家要吟诗作赋，可能这个诗我满意，我皇帝写下来。假如我是乾隆，我们德亮是我们的这个侍臣啊，嗯、跟我们一聊天，就是他做的手诗不错，嗯，我就一写核心题。但是这个时候就归到我
0: ，我就不敢说是我写的
2: 了。嗯，那
1: 你想说的时候难了，嗯、你根本就不想说。为什么我的诗皇帝能认可？嗯，这是荣誉啊。嗯，十个人写诗，我怎么选德亮没选
0: 永峰啊？嗯。那永峰肯定心中沮丧。也不一定。
1: 我怎么就没？有？你看过
0: 去我们这个写书，我不提了啊，就是我们这个相声啊、曲艺啊，在当年就有这个事儿，现在也有这种情况，写了一个新段子，非常好。拿过去呢，让这个领导一看，领导一看这个很好吗？这个段子写的很好吗？发表一下吧，啊！但是发表的时候呢，领导的名字就锁在我的名字前面了，有很多都是这种情况。嗯，反正但是、呃、
1: 但是作为这个德亮来说，嗯、心里就不平衡了。哎，我是作为一个艺术的创作者，嗯，你呢，这是作为一个行政的参与者，嗯，但是啊，咱们说这个。体制不同，人的观念也是不同的。嗯，这个皇帝那个时候的地位、的精神的统治的地位啊，还有他政治这个统治地位来说，不允许你这么去想。
0: 嗯，而且还会有什么情况呢？嗯、这个也是我我亲身经历啊。我一老师每次见着我就深恶痛绝，就聊这个事儿。呃，已经去世了，老先生九十多岁去世了。那当年我写过一个最著名的段子，快板叫《张玉竹海》。我当时写，当时是快板表,表演艺术家高凤山他唱的，当时是全国风行啊。
2: 嗯
0: ，因为高凤山不识字，你别看,看他后来他是北京曲团的这个队长是团长，但是他这人不识字，所以呢就是。每天我给他念四句，他就念这四句，而且只要念完了，永远不忘。明天再八句，那段很长，你像快板说的很快，他也得说二十多分钟，半个钟头。嗯，那段电台有人现在还放那段有录音啊。而且他这四句，他当时他不是说背下来就得，他这四句背完了以后，哎，这句不行，这词儿得改，当时他就改，改完他这设计动作就都记住了，就是哪儿快哪儿慢，这人就这么大能耐。每天给他念四句，每天给他念四，说念了一个多月俩多月。把我也给他念完了，他也背下来了。结果表演又获奖，又这个录音全国闻名。这这这，五十年代初的事儿。然后后来呢？这个发表。发表的时候呢，就是当时的一个相关主管领导，也不是什么大领导啊，这个名字就变成他前面了。嗯，但是那也行了，因为当时嘛，无所谓嘛，这个有我的名就得了呗。嗯、结果再发表的时候呢，他的名字就被拿下来了。第二执稿人要按理说的话，排名在第一跟第二是完全不一样的对不对不？他是这个限制利用改造的人员了，就把他就完全拿下来了，让、嗯、这,这篇稿子的作者就变成这个统治了。嗯，然后到现在。几十年都过去了，我们现在很多曲艺史研究一一研究说，拿起这段这段是当年的经典名段嘛，就说啊，这是某某某同志创作的。其实老师根本就不是，他一个字都没写过，都是我写的。我写完了跟高洪山，我一天教他四句，他在改。你要说我跟高洪山写的，我都认可，因为高洪山人家每天听完了还改改呢，是吧？怎么样上口怎么说？结果完全就没我事了。<笑>对，<笑>我估计好多大臣可能当时也会这么想。呃，不不不，这个<笑>估计不会这，这个不会。为什么？因为古人啊
1: ，以前宫廷画师的概念是什么？就是一个执笔者。嗯，呃，包括文人，也就是一个话语者。如果我不让你留名字，那你他是永远也留不了名字的。因为咱们以前聊过《清明上河图》，现在中国这个是以前的一种体制啊。从宋代开始，就明代，你看真是，你看我们在外面市场也看过很多名画。就明代的绘画、明清啊这一些什么书画作品，尤其是绘画，很多都是，尤其宫廷画里面是没有款式的、啊嗯。对，所以这就是很大的一个问题，就是本身你宫廷画家，我不让你署款、嗯、像朗世宁，为什么你看咱们说了，这个尤其是从康熙到乾隆的时候，朗世宁这位特殊的画家，他很多都是有款但也有现在很多瓷器上啊，你看本身就是我们分析他的瓷板画啊，或者还有他的一些磁性的绘画，就是他画的。但是确实没有款式，当然也有可能很多是他的学生，就是那个时候宫廷画家里学他的画了啊，就就跟师傅带徒弟一样，你去学，你就画，你就是为皇帝服务。就这个人是你的主人，因为什么？如果没有皇帝，你永远也出不来。你的艺
2: 术才华得不到认可<对>、呃、不
1: 可能。对你的认可最高的程度，就跟咱们说了，<对>你的最高程度能有国家大吗？嗯、国家认可你是不是就最认可？当时国家是谁？国家就是乾隆。嗯。所以从这个概念来讲，他的心态就不一样。所以说，乾隆他绝对不是现代人说什么“我为了附庸，为了出名气”嗯。嗯、他能赏识你的时候，实际上你说乾隆爷，咱说看他这个作品，这个一定是最好的作品吗？不一定，可能有很多作品比如说留下名字的。这是徐德亮写的，未必比这个作品要差，甚至还好。但是皇帝没喜欢你，那皇帝只是把他的名字没提而已。就是说，这个是呃御笔诗了。嗯但那个反而没选上，这没选上的还懊悔呢，自己可能还是没得乾隆爷的心。嗯，呃，这个东西的状态不一样，所以这也是给我们后来啊，就是带来去真正去研究的时候出现了很多问题。嗯，因为什么？第一，作诗的程度良莠不齐，包括他的御笔诗，乾隆御笔是很多的。嗯，我们看到的各种题款啊，尤其是在书画的作品上的一些题拔嘛。嗯，乾隆御笔，但是这里面也很多。不是乾隆自己本人提的所以我们现在在研究，尤其乾隆自己的书法作品，为什么我们现在啊研究乾隆的一些作品，分析他的一些特点，分析他这个人的艺术成就的时候，我们更多的就是拿他的对画的上面的一些把爱一些题，因为那些东西是他看到了随手提上去的，那他本人的一些作品，包括一些明确的东西他自己要写，还有奏折，很多他奏折、奏章上的一些批示。呃，咱们说朱批啊什么，这个都是他本人的作品，但是反而很多他的一些书法作品，写的信札我们倒值得商榷。嗯，包括这个御制诗，哎这
0: 个、制诗我又想起一故事来啊，电视剧里的故事。但是那个故事，嗯、因为我在其他的史料上见过，有所本，就是呢，这个皇上啊，下雪的时候，一看这飘大雪花呵，漂亮。嗯，然后呢，这皇上就哎，一片两片三四片，嗯，这数这雪花嗯。一帮大臣们，和珅这样的好，这句太好了。以作诗的心态等着皇上接着说。皇上没想作诗啊，皇上就接着念。呃，五片六片七八片，数着大雪花嗯，好好。当然不知道当时是不是以这种看戏的心态啊叫好啊。皇上太好了，写太好了。皇上只能接着往下念。这个九片十片十一片，哎，好，太好了。哎呀，这大家了,尾了，哎，全都等着听。最后这一句点睛之笔啊，你不能老数下去啊！嗯、皇上傻了，皇上没打算作诗，<笑>被架到这儿了，怎么办呢？刚一打愣，刘墉过来了。嗯，散入花丛都不见。对，这事就很好了。其实头三个就是数、嗯、一片两片三片，我、嗯、最后散入花丛都不见。第一，它是雪花，它又是花，嗯、散入花丛就化了嘛。哎，有点意思。这就像那范晓萱唱那个雪人似的，雪一篇一篇一篇一篇，是吧？<笑>啊，这是有本而来的，也是一有本儿来的。嗯这个但是呢，这就变成一个点睛的很好的诗
2: 了
0: 。嗯。后来呢，《乾隆诗集》里就把这个诗就算御制诗。但是刘墉呢，当电视剧里说好像是刘墉啊，也编自己的诗集，把这诗也就编到自己诗集里了。和珅、嗯、一瞧，这是一个啊，打小报告的太一本，哎，<是>拿着刘墉诗集来了，皇上您看这诗。跟您那诗，您二位谁抄谁的呀？皇上的震怒要找刘墉，怎么回事？这大罪啊！刘墉说：“不是皇上，您写了三句，臣写了一句啊，是吗？不是，都是您写的，我就是抄的您的。明儿我回去就改我东西，重新<笑>……这这，反正我记着电视剧这小故事
2: 。如此明媚春光，如此秀丽景色，皇上您不能没有诗啊！”皇上吟诗向来是信手拈来，触景生
1: 情啊
0: ！
1: 哦，皇上，去年在洛阳牡丹花会，皇上一日吟诗十六首，诗兴勃发呀
2: ！皇上，您就以花为题吟诗一首，您看怎么样？好好好呃。哦哦
1: 嗯一片，两片，三四片，嗯
2: ，好诗，好诗
1: ，五片六片，七八片，嗯，好，好，诗啊！皇上作
0: 诗，出口无。俗，嗯，好,好,好，好，好，好，好，盖真是好，盖世无双啊！嗯
1: ，真的吗？啊？
2: 哈
0: 哈哈！哈九片，十片，十一片。嗯
1: ，飞入草丛都不见啊！对，飞入草丛都不见啊！您正在收听的是《艺海藏家》。魏准见得啊，可能确实有这么一个人来去提醒了一句，也有可能是乾隆本身就是灵机一动啊，嗯、自己就是这吟出这句，这都不重要啊。当然说这就是个故事嘛，因为这个诗就很巧，这个是个故事，大家可能听一乐，但是确实是我觉得能。表现出来就是中国诗词的这种精妙，就是咱们说不管怎么样，乾隆的这种文学的素养和修为来说，肯定也是非常高的，这是毋庸置疑的。因为乾隆写
0: 的诗确实很差，但是、呃、<实>我们也看到了另外一
2: 方面啊，确实,、嗯、其实我们说到了他一共一生写了四万多首诗，但是没有一首是流传下来的，嗯、这也是挺讽刺的。呃，这个东
1: 西呢，就是有一个什么问题呢？因为咱们现在聊的诗，包括你看，比如说“春眠不觉晓”啊，“处处闻啼鸟”等等，嗯、咱们在读什么？在读古人的经典。嗯，就像你说，咱们现在写文章啊。比如说朱自清先生写的《背影》啊，我记得很清楚。嗯、朱自清的散文世界写的非常多。嗯，咱们说这个矛盾呀、啊，像什么曹禺、啊、等等啊，这些大作家一生都在写作，但是咱们耳熟能详的作品有多少？咱们就拿朱自清来说吧，那是很有名的啊。嗯，呃，什么《荷塘月色、啊》呀等等，我记着啊。可是咱们真正知道的，唯独这几篇，嗯、但是很典型。但是实际上他其他作品很多，甚至他最满意的未必是这一篇两篇。但是我们所看到的东西就这些。实际我们来说，乾隆这个人，并不是说他诗词，因为本身别忘了他是一个政治家。我们现在来说，他写了这么多首诗，我们能算他是诗人吗？就是说诗人可能还可以怎么称呼啊，但是绝对不能说是他是一个真正的诗歌的，咱们说这种流传的代表作的人物
2: 。确实，乾隆一生写了四万多首诗。意味着，在他八十八年的人生当中，他每天都要写约一点三首诗，而《全唐诗》呢，共有两千多位作者，也不过是四万多首诗。乾隆以一人之力就超过了，因此有人说，乾隆是中国历史上写诗最多的人，也是全世界古往今来写诗最多的人。那乾隆诗稿的发现，我们应该如何来看待呢？我们又应该？怎样来评价乾隆作诗和乾隆所作的诗呢？这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。